0: ¿Y qué es tal si compartimos la palabra en Segundo Libro de las Crónicas, versículo, capítulo 25, versículos del 5 al 10? Vamos a leer la palabra, la palabra que vamos a compartir hoy, hablamos de ella también el día martes pasado. Y eh, algunos al salir me dijeron, pastor, compártala el domingo, porque yo les dije, me gustaría que todos oyeran esta palabra, y después con los que me dijeron, compártala el domingo, y yo les dije, el domingo habrá pan caliente. Y, pero durante la semana me levanté y cuando me levanté, a que no saben lo que me sonaba en los oídos. Que se pierda. Me sonaba la cosa. Y entonces dije, pues será que Dios quiere compartir con todos y que recalquemos y que reafirmemos y que repitamos. El apóstol Pedro dijo, no me canso de repetir las mismas cosas. Bueno, hoy toca, no siempre lo hacemos, pero hoy toca volver otra vez al pasaje y espero que seguramente la palabra de Dios tenga todavía suficiente alimento para los que oyeron el martes y para usted que no estuvo el martes, por lo que fuera, entiendo que trabajan, que están ocupados, que tienen los niños, que hay escuelas, que hay distancia, bueno, ya tiene segundo libro de las crónicas, capítulo 25, versículo del 5 en adelante. Dice así, reunió luego a Masías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra. ¿Cuántos fueron? Tres, mucha gente que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por cien talentos de plata a cien mil hombres valientes. ¿Cuántos? ¿Cuántos eran por todos? Cuatrocientos. Cuatrocientos mil. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los cien talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. La Biblia relata historias de reyes, de campesinos, relata historias de sacerdotes, de amas de casa, de viudas, de niños, de jóvenes, de valientes, de cobardes. La Biblia relata historias de gente exitosa y fracasados. La Biblia es preciosa porque no solamente es un libro que nos cuenta los aciertos de las personas, sino también nos cuenta las debilidades, los errores, las flaquezas de las personas. La Biblia, hermano, está tan llena de cosas hermosas que nos hacen reflexionar y en el libro de las crónicas aparecen muchas historias de reyes, historias de grandes conquistas y también de grandes derrotas. Y en este pasaje aparece la historia del rey Amasías. Amasías era un muchacho, dice, comienza el pasaje bíblico del capítulo 25 del segundo libro de las crónicas, diciendo, era de 25 años cuando comenzó a reinar Amasías, solo 25 años. Pero hay algunos reyes que comenzaron a reinar de 7 años, de 12 años, de 17 años. Muchachos, niños, pero este ya tenía 25 años, como yo casi. 25 años es una buena edad, no es un niño, ya es una persona adulta, pero es un joven evidentemente. ¿Y saben qué pasó? Comenzó a reinar de 25 años y cuando subió al trono, la primera cosa que la Biblia relata que él hizo fue que hizo justicia. El rey tenía todo el derecho y toda la autoridad y lo primero que la Biblia menciona es que mató a los asesinos de su padre. Y esto no era violento, o sea, esto no era, hermano, eh, eh, una venganza, no, era justicia. El rey hacía las veces de juez, íntegro, debía hacerlo, debía corregir el mal del pueblo. Y como en aquel tiempo las cosas eran así, pues mató a los que hicieron, a los que mataron a su padre. Pero la Biblia añade, fíjese, para que usted entienda de lo que estoy hablando, la Biblia añade... En el versículo 4 de ese capítulo dice, pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley. En el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. ¿Veis? Entonces Amasías, hermano, comenzó bien, haciendo justicia. Las cosas, hermano, pueden comenzar bien. Yo me atrevería a decir más, deben comenzar bien pero hubo un sabio llamado Salomón que dijo que lo más importante del negocio no es que comience bien, sino que termine bien. Y cuando usted lee la historia de Amasías, no terminó tan bien. Pero necesitamos ahondar en qué hay en el corazón de las personas que terminan mal y qué cosas debemos corregir, porque después de que Amasías hizo justicia... Y tuvo en cuenta en parte la palabra de Dios casi que nos sitúa dentro de un ambiente donde hay conocimiento de lo espiritual. Donde hay conocimiento de Dios y ahora estamos aquí en la iglesia. ¿Quién de aquí de la iglesia no tiene conciencia de los que estamos aquí? De en cierto modo de lo que es la religión, de lo que es Cristo, de lo que es Dios, de lo que es la Biblia. Ahí nos encontramos todos aquí. Algunos tienen poco medio o mucho, pero seguro que todos sabemos algo, porque estamos aquí, tenemos cierto interés en las cosas de Dios, y aquí está, Amasías conocía la Biblia, conocía la ley de Moisés, y no solamente conocía, sino que tenía la disposición de hacerlo. Así que, inundado por ese esfuerzo y valentía que le otorgaba el cumplimiento de la palabra, comenzó a preparar su ejército. Y esto ya no fue tan certero como lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque quienes preparaban ejércitos fuertes y esperaban tener un gran número de guerreros, ya como que depositaban la confianza más en el número de gente que poseían que en la fuerza de Dios. Hace un tiempo atrás una preciosa maestra Hermosísima mujer que me cautivó me enseñó acerca de las estrategias de guerra de los imperios. ¿Cómo, ¿Qué estrategias tenía el imperio babilónico? ¿Qué estrategia tenían los asirios de guerra, digo? ¿Qué estrategia tenían los egipcios? ¿Qué estrategia tenían Israel? Y en comparación habían cosas tan interesantes que me cautivaron, me, 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 me tocaron mucho, porque qué estrategia tenían aquellos imperios del tiempo bíblico. Y los asirios eran crueles, empalaban a los enemigos y los colgaban en los caminos para que gente tuviera miedo. Los babilonios no los empalaban, sino que se llevaban los cerebritos. Eran captadores de los jóvenes, los capaces los más mmm, adelantados los que sabían hablar varios idiomas se los llevaban para sus tierras, para sus eh, capitales y desarrollaban su imperio a nivel de administración de avance tecnológico y todo lo demás. Los egipcios pues carros, carretas caballos, armamento de militar tenían estrategias importantes pero cuando llegamos a las estrategias de Israel era una locura. ¿Por qué? Porque las estrategias para el pueblo de Dios era así. Estad quietos y ved que yo soy Jehová. Y eso era desconcertante. Porque imagínese usted cuando Josué entró a Canaán la primera cosa que Dios le dice para que puedas poseer la ciudad de Jericó no saque las espadas no saques las lanzas no prepares los caballos, no hagas nada, solo dale vuelta. Y eso es una risa, hermano. ¿Cómo se puede ganar una pelea dando risa, dando vuelta? Pues dando risa también, porque ahí que los, de, los, de la, los de la ciudad lo veían ahí, mira, ahí están dando vuelta. Hoy dieron una, y hoy dieron dos, y hoy dieron tres. Y, y Dios les dijo, y cuando llegue el séptimo día, gritar, y las murallas se van a caer, porque yo voy a pelear por ustedes mira Samuel dijo que Josafá no peleó Dios peleó por él y cuántas oportunidades hermanos Dios peleó por su pueblo porque el, porque la realidad de lo que Dios quería hacer con Israel como quiere hacer con nosotros es mostrarnos que él nos defiende mostrarnos que él es grande y poderoso que podemos confiar en él y saben qué. Ese es el meollo de este pasaje. Es el centro, la realidad de lo que está en este pasaje. Pero Amasías comenzó a preparar los guerreros y preparó mil. ¿Y saben qué? Le supo a poco. Y como le supo a poco, les dijo a los de la parte norte del territorio, que era el territorio de Israel, les dijo que al rey que le diera mil hombres, ...que él se los pagaba... ...y el rey de Israel le dijo... ...muy bien... ...son... ...3.300 kilos de plata... ...me tienes que dar... ...por alquilarte los guerreros... ...100.000 te doy... ...3.300 kilos de plata... ...1.190.360 euros... ...cuánto dije... ...1.190.360 euros al cambio de la plata de hoy. Tres toneladas, 300 kilos de plata. Eso es mucha plata, ¿eh? Mucha plata. Dinero. Pero el rey Amasías le pagó al rey del norte de Israel y el rey le mandó los guerreros. Ahí fueron. Los guerreros iban contentos, ¿sabes? La razón de que iban contentos no es porque iban a la guerra. No porque habían sido mandados por el rey, sino porque ellos no se quedaban con la plata. La plata se la quedaba el rey del norte, el rey de Israel. Ellos se quedaban con el botín de guerra. Cuando ellos peleaban, se quedaban con el botín. Y en el botín, pues, lo que cogieran, lo que cada quien cogiera. Así que iban contentos, esperando ir a la guerra, a ver qué pillaban de botín. Además de que su sustento ya estaba asegurado fueron allí y cuando ya se reunió todos los 400.000 mil guerreros, hubo un pequeño detalle. Y es que aparece en la escena alguien que no tiene nombre, pero que tiene una descripción mejor. Porque dice la Biblia, en el próximo, más un varón de Dios. ¿Un qué? Nos dice que era profeta no dice que era patriarca, no dice que era eh, rey, no dice, no, no, dice más un varón de Dios. Vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. ¿Sabe qué quería decir esto? Mira, la gente del norte que había contratado a Macías, era gente que no estaba sirviendo a Dios de forma correcta. Escúcheme bien, porque esto es importantísimo. Hermano. Importantísimo. El varón de Dios vino y le dijo: Mira, Macías, esta gente que has contratado, Dios no está con ellos. Esta gente que no hace las cosas bien, son gente que están torcidos. Esta gente no conviene asociarse con ellos. Mira, si tú vas con ellos a la guerra, vas a perder. Porque Dios no quiere que te asocies con ellos, no quiere que se junten con los tuyos para la guerra, no conviene a Macías, a Macías, corta con eso que eso no va bien, porque la gente que está torcida, la gente que lleva una pierna mala, no corre igual, ¿me está entendiendo hermano? fue un consejo de Dios. Por eso dice la Biblia, un varón de Dios, le dijo rey, no vaya contigo el ejército de Israel. No, no. Queridos amigos, hay sociedades que no convienen. Hay cosas que no vienen bien para nadie. Hay relaciones que no son de Dios. Hay sociedades de las que tienes que deshacerte. Hay cosas que has hecho que tomaste una mala decisión. Y ahora tienes que deshacerlo. Pff, vino a mí el muchacho y me dijo, pastor, me he dado cuenta que no tengo que casarme, pero resulta que ya repartí las tarjetas. Y di la señal en el restaurante, pastor. ¿Cuánto diste de señal? Dos mil euros. ¿Cómo va a ser? Pero si tú crees que no debes casarte, no te cases. Qué fuerte, ¿no? A veces, hermano, nosotros... <risa> a veces nosotros tenemos, hermano, tenemos que asumir decisiones difíciles que hemos tomado. Sufrir las consecuencias de metidas de pata que han sido hasta el fondo. ¿Y saben qué? La vida es así. ¿Cuántas veces alguien me dijo, pastor, me arrepiento de haberme casado con este tío? Me arrepiento de haber comenzado esta relación, esta sociedad, este negocio. Me arrepiento de haberme metido en esto. ¿Cuántas veces, hermanos, hacemos cosas que no están bien? No porque pensamos que eran pecado y nos lanzamos sobre el pecado. A veces sí, pero no necesariamente pecado, sino malas decisiones. La vida está llena de decisiones, hermanos. Cada día, a cada hora, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y a veces tomamos decisiones, hermano, equivocadas. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor no oramos tanto, tal vez nos equivocamos de, de pleno, no lo pensamos bien, no lo meditamos con tiempo. Por cualquier cosa que sea, algunas veces, hermano, nuestras decisiones no son acertadas. Y cada vez que tomamos decisiones desacertadas, sufrimos las consecuencias. ¿Sí o no? Claro, hermano. La cosa es... No es que en algún momento nosotros no podamos tomar malas decisiones, que tendremos que hacerlo en algún momento porque somos fallidos. El tema es qué hacer con las malas decisiones. Y ahí está el secreto. El secreto consiste en que tenemos que devolvernos, tenemos que corregirlo y ahí aparece el varón de Dios para decirte a Macías, dile a ese ejército que contrataste que se devuelva. Pero a Masías, que era materialista a tope, a Masías que ya había pagado 1.190.360 euros, le dijo, ¿y con la plata qué? Entonces, el profeta no se lo dijo así, pero nosotros lo decimos así. Nosotros lo decimos que se pierda. Pero además, con todo el fondo. Y esa rabiecita que debe existir en ese momento, un poquito, un poquito, no mucho porque, pero un poquito de esfuerzo y de, hay que decir, y la plata que, que se pierda. Porque la plata no puede gobernar nuestro presente y menos nuestro futuro. La plata no debería gobernarnos, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, la plata es un siervo, no es un señor. Si usted lo pone como señor, doblegará su vida. Si usted lo pone como siervo, usted lo usará para lo que usted vea oportuno. ¿Me expliqué o no? La plata es nuestro siervo. Cuando a usted la plata lo dirige, le dice, no, como es la plata, tú tienes que hacer esto. No, es que ya pagaste, no, es que no, ahora estás obligado. No, uh, mal vamos mal vamos cuando la plata gobierna tu vida no, no, yo voy aquí, no, yo como esto no, yo no, 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 esto no, 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 yo no yo, eh, pollo no, arroz, porque si no la plata se me gasta Uh mal vas ¿me estás entendiendo lo que te quiero decir? sí, estoy seguro algunas veces hermano por la plata nosotros morimos morimos por no gastarla o por gastarla por las dos cosas la plata hermano, si tú la dejas se enseñorea sobre ti y te cabalga y tú eres el burro y ella es el señor y te va diciendo dónde tienes que ir arre y te lleva ah burro ahí y la plata te dice esto no esto no este pantalón no esta camisa no esto sí esto no esto sí esto no. y al final hermano quien gobierna tu vida es el dinero el dios mamón sabes qué dijo Macías, y con la plata que hago sabes qué con la plata que se pierda la plata si es necesario que se pierde, tienes que ponerle sentido al asunto este no estoy diciendo que malgastes la plata que mal administres la plata no, te estoy diciendo que no te dejes que sea señor de tu vida la plata ¿me expliqué o no? claro hermano porque fíjese Fíjense, no, pastor, pero es que mi hermano se quedó con la casa y ahora toda la familia está dividida porque la casa que era herencia de todos se la quedó. y que... ¿Vas a perder a tu hermano por la casa? ¿Vas a perder a tu amigo por ese bendito préstamo? ¿Por esos cuatro duros? ¿Vas a perder la confianza? ¿Vas a perder la paz? ¿Vas a perder el buen dormir? ¿Vas a perder el comer tranquilo? vas a... Porque hay en juego algo que tú sabes que está perdido. Y eso cuando hablamos de plata, pero cuando hablamos de sentimientos pasados, cuando hablamos de experiencias del pasado que gobiernan tu corazón porque te tienen atado, porque te tienen sometido. Porque te tienen esclavizado al odio, al rencor, al resentimiento del pasado. Y no lo quieres soltar. Y tienes ahí ese dolor porque cuando tenía 10 años me dice suelta eso. Suelta eso, te está matando. No, pero es que ya pagué, me dolió mucho. Déjalo atrás, por amor a Dios. que te está haciendo la vida a cuadritos? ¿Me estoy explicando no? ¿Saben, hermano? Estamos tan atados a inversiones que hicimos que fueron desacertadas o tal vez fueron para un tiempo y ahora están hipotecando nuestro presente y peor nuestro futuro. Están limitando nuestra posibilidad de ser libres en Cristo. Hermano, nuestro principal valor reside en aquello a lo que le dedicamos especial atención, entrega, dedicación, vida. Y si tú, usted está pensando todo el día en eso que te hicieron. Aquello que me hicieron, no me hicieron, es que porque tú, es que no sé, chacho, estás, estás, estás frito, estás frito. Es que no veas cómo se portó. Es que me lo dijo así. Es que mi marido, pastor, es un sinvergüenza. Es que yo me lo como. Es que mi mujer, una serpiente. Todo el día con eso. ¿Sabes, hermano? Y te quedas hipotecado. Mi amigo, te quedas limitado porque estás esperando demasiado de las personas. Estás esperando que te paguen fielmente. <risas> ¡Iluso! La gente queda mal. No, con ese negocio sí que voy seguro. Si tu seguridad de vida y futuro están en los negocios, en las empresas, en el dinero, en la economía, te aseguro que tu futuro está en mal sitio fundado. Tu futuro debe estar en Dios tu futuro debe estar en Cristo tu confianza debe estar en el cielo amigo ¿sabe qué dice la Biblia? dice una palabra muy fuerte muy fuerte, muy fuerte ¿sabe qué dice la Biblia? dice, maldito el hombre que confía en el hombre ah, entonces yo no tengo que confiar en nadie no, no se trata de eso se trata de que tu confianza más grande debe estar en Dios y de ahí para abajo. ¿No confío en mi esposa? Claro que confío en mi esposa. Claro que confío en mi esposo. Pero entiendo también que ella y él me pueden quedar mal en algún momento. Ah, no confío en mi socio, que es evangelio. Es evangélico, pastores, que mira, va a la iglesia conmigo. Sí, puedes confiar, pero él te puede quedar mal en algún momento. Pero como ya tú lo sabes, que los hombres pueden quedar mal, ya tienes la capacidad, ya tienes el prever, perdonar. ¿Qué te parece? ¿No es mejor eso que decir nunca me va a quedar mal, mi madre es una santa? <risa> Todos fallamos, hermano. ¿Sí o no? Mis amigos, el hombre de Dios le dijo una palabra que es clave para nosotros esta mañana y que debe grabarse en nuestro corazón con fuego no solamente le dijo que la plata se pierda que lo entendemos claramente sino que le dijo la palabra más importante le dijo Dios puede darte mucho más ¿y qué la plata? Sí, sí. ¿Ve? pero no lo está diciendo así con tiene, tiene que ponerle esa, ese toque de. Tiene que ser así. Que se pierda. Tiene que ponerle. Tiene que ponerle así. la, la. Y con la plata, ¿qué? Sí. Ahí se oyó mejor. Ahí se oyó el. La. La. Mi, mi nieto, Miguel. Mi nieto Miguel, Miguel ¿quieres plátano? Hace así. ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Sabe? <risa> y su madre dice no se le hace asco a la comida pero hay cosas a las que hay que hacerle un poco de asco hermano porque nos limitan la vida nos hacen polvo la vida y, y hermano y cuidado con la plata dice no pero la plata es importante pastor tiene su lugar tiene su lugar mis hermanos tiene su lugar tiene su lugar manténgalo como siervo tiene su lugar pero no solo la plata, sino el pasado, las decisiones malas, las cosas que nos atan. Entonces, Pero el hombre de Dios le dijo, con la plata que se pega, Pero acuerde que Dios puede darte mucho más. Y ahí es donde tiene que estar tu confianza, mi amigo. Tu confianza tiene que estar en el Calvario. Tu confianza tiene que estar en el Dios que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo voy a estar contigo. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y si por el fuego, no arderá en tus vestidos. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar. Yo soy el que te prospero. Tu prosperidad no viene de tu habilidad para hacer negocio. Tu prosperidad no viene de tus capacidades. Tu prosperidad viene de mí. Confía en mí. Yo te voy a sostener. No tomes decisiones por la plata. No tomes decisiones, hermano, por las propiedades. Toma decisiones por Dios. Qué triste la gente que se prepara en una profesión porque esa profesión da plata. Están garantizando la miseria del futuro. Hermano, no, hermana, no le digas a tus hijos, estudia esto que esto da bastante plata. Que estudien los que ellos quieran, los que se sientan contentos, los que tienen, lo que sientan que es su vocación. lo que ellos entiendan, hermanos, que les gusta, que tienen dones y talentos para eso, se van a sentir realizados. Y en lo que uno se siente realizado, en lo que uno se siente contento de ejercer, es bueno. Se hace buen Profesional. Y ¿saben que Como recompensa, como retribución a que la persona es buena en eso, viene la plata. La plata viene sola. La plata, hermano, persigue a la visión. Provisión persigue a la visión. ¿Usted cree que yo hago mucha fuerza, mucha fuerza para pagar los pasajes para Cuba? No hago mucha fuerza, hermano. Porque lo que hago fuerza es en mantener la visión. Eso sí que tengo que hacer fuerza, en lo de Dios. Lo de Dios es la visión. Y cuando hay una visión clara, la provisión sigue a la visión. Sigue a la visión. ¿Sabe qué? Que los pasajes de Cuba ya los pagué. Ya usted no me puede ayudar con eso, ya los pagué. Lo que me puede ayudar es con un regalito, para que usted sea parte si quiere. Me puede ayudar a lo mejor con los pasajes de Bolivia o de Venezuela. Me puede ayudar con otra cosa. Pero ¿sabe qué? Ya esto, que vamos al mar, ya está pago. Me estoy explicando que no te gobiernen la plata. Amacías, despierta. Y Amacío dijo, pero si ya les pagué más de un millón de euros. Les pagué ya. Que se vayan se pierda. Dios te puede dar mucho más. Mira hermano, yo escribí algo aquí al final de mis notas y puse aquí, atados al pasado, esclavos de lo material, limitando el futuro porque tomaste malas decisiones en el pasado. Pero decisiones valientes cambian el futuro de fracaso por un futuro de mucho más que Dios te dará. ¿Saben qué le añadía eso? Decisiones valientes. Corta. Corta, hermano. Por amor a Dios. Corta. Dale un tijeretazo y lo que has invertido y lo que soñaste que no es de Dios que no funcionó bien que se pierda que se pierda Dios puede darte mucho más Él quiere que tu sociedad que tu matrimonio que tu vida que tu inversión que todo tu ser hermano tenga a Él como el socio principal si te estás Enfrascando en ese asunto. A mí me pagan, a mí me pagan. ¿Usted cree que yo lo digo así? Porque yo he oído a la gente así, hermano. Aunque sea muerto, me pagan. Pues te pagarán muerto seguro. Vive, vive, vive para Dios. Hermano, vive para Dios. Deja atrás el pasado. Deja atrás el dinero. Haz la voluntad de Dios. Descansa en Dios. ¿Y sabes qué? Vas a salir de este lugar libre porque vas a soltar. Suelta el pasado. Suelta. No te sientas frustrado. No te sientas agobiado, afligido, atormentado por lo que pasó. No te preocupes, hermano. Hermana, te hablo a ti a tu corazón suelta Shh. te hablo a ti no sé si estás aquí delante o allí detrás o ahí en el medio hermana te hablo a ti suelta deja que se vaya deja que se vaya que sea Dios tu valor no tomes malas decisiones por el dinero que sea Dios el sustento. No te agobies. No permanezcas en eso. Porque no ves un futuro de esperanza. Dios es tu provisión. Él te va a ayudar. Pruébalo. Pruébalo. Atrévete a probar a tu Padre celestial. Y dice cuando le obedecemos dice si no abriré yo ¿usted cree que eso es solo para los diezmos? eso es para los que confían hermano no limites la palabra no abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde ¿saben qué es eso para los que diezman? no solo es para los que confían para los que son capaces de entregar Dios va a abrir las ventanas de los cielos y te va a inundar con su bendición porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan y hermano, cuando tú confías en tu Padre Celestial el Dios que sostiene la creación que le da comida a los pájaros yo estaba en el seminario hermano tenía 18 años joven y guapo, casi como ahora ¿saben hermano? y tenía necesidad de un dinero importante tenía que pagar mi seminario y tenía que comprar champú y tenía que comprar jabón se me había acabado, estaba yo en, en Bogotá allí estaba mi seminario y yo estaba estudiando y de repente hermano me llegó una carta y dentro de la carta una postal con un pájaro la postal era un pájaro en una ramita así y dentro decía, mirad las aves, pero más adentro un billete de 100 dólares. ¿Saben hermanos? Mi casa y yo hemos visto la provisión de Dios. Dios es bueno. No dudes, de verdad, no dudes hermano. Él te va a ayudar. ¿Sabes por qué sufres tanto por eso? Porque te falta confiar más. ¿Y con la plata qué? Oh, pero lo dicen aquí 20, lo dicen por aquí 20. ¿no? Y somos mil aquí. Y lo dicen 20. ¿Y con la plata qué? Dile al que tiene al lado, Dios puede darte mucho más díselo, díselo póngase en pie por favor póngase en pie tomen la mano al que tiene a su lado por favor espero que me haya entendido bien que no salga ahora y abra la cartera y tire el dinero por ahí espero que me haya entendido bien y no se convierta en un mal administrador yo estoy seguro que me ha entendido bien ¿me ha entendido bien? si alguien quiere preguntarme algo lo puede hacer cuando vuelva de Cuba hermanos ¿saben que yo les doy esta palabra y me quedo tan libre me quedo tan contento de decirles confía en Dios es una garantía hermano es una garantía los que se quieren casar los que están planeando esa empresa que tienen en el corazón de parte de Dios los que tienen añoranza de alguna inversión los que tienen un futuro de alguna cosa importante y saben que es de Dios no tengan miedo no tengan miedo los que no saben cómo llegar al final del mes No tengas miedo Vamos a confiar Vamos juntos a confiar hermano. Él puede darte mucho más Mucho más Cierre sus ojos Usted que está por primera vez aquí El mensaje de hoy Lo que quiere decirle Es que confiar en Dios Es lo mejor que le puede pasar Dios nos amó tanto Que dio a su Hijo unigénito Jesús Lo entregó en la cruz Para que nosotros tuviésemos un futuro Garantizado En la cruz Él perdonó nuestros pecados Y nos permitió a través de, sacrificio, de ese sacrificio Llegar al Padre Llegar a Dios con libertad Jesús pagó Y ahora Dios quiere estar contigo Dios quiere estar en tu corazón A través de Jesús él mandó a Cristo